0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 12 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el éxito. Corría el año 1863 y más concretamente el día 3 de julio, cuando en el campo de batalla de Gettysburg había quedado más que de manifiesto que el ejército de la confederación había sido derrotado y que la única salida inteligente consistía en retirarse minimizando los efectos del fracaso. Sin embargo, el general Robert E. Lee, al mando de las fuerzas sureñas, se negó a aceptar la realidad y persistió en la idea de que aún estaba en su mano conseguir una victoria imposible. Fue así como lanzó la denominada carga de Pickett con la intención de tomar la colina del cementerio. 12.500 soldados de infantería sureña se lanzaron en nueve brigadas a campo abierto para cubrir una superficie de tres cuartos de milla e intentar tomar la colina del cementerio. El resultado de la terquedad del general Lee fue un verdadero desastre militar. Apenas algunos soldados sureños aislados llegaron hasta la colina del cementerio, mientras que más del 50% se convirtieron en bajas de la artillería y la fusilería del Ejército de la Unión. El fracaso de la carga de Pickett no solo convirtió la derrota hasta entonces aceptable de Gettysburg en un verdadero desastre, sino que además aniquiló la campaña sureña de Pensilvania y destruyó cualquier posibilidad de victoria en el conflicto para el ejército del sur. Ciertamente, la guerra entre los estados tuvo un antes y un después que fue la carga de Piquet, y si ésta resultó una verdadera catástrofe, se debió sustancialmente a la testarudez de un general Lee empeñado en lanzarla, y a su negativa a reconocer que se había equivocado, de tal manera que esa negativa desembocó en perder una guerra. En las últimas horas hemos tenido noticias de una carta abierta dirigida al ministro de Sanidad de Israel en relación con el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el doctor Udi Kim Rom, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, ha publicado una carta abierta dirigida al Ministerio de Sanidad de su país, que es un país con datos récord de vacunación y de restricciones contra el coronavirus. Segundo, la carta comienza señalando, dos años después finalmente se da usted cuenta de que no se puede vencer un virus respiratorio y de que cualquier intento de hacerlo está condenado al fracaso. Tercero, la carta continúa. Usted no lo admite porque casi no ha admitido ningún error en los últimos dos años, pero si se mira de manera retrospectiva resulta evidente que ha fracasado de manera estrepitosa en casi todas sus acciones y que incluso los medios se están enfrentando ya con dificultades para tapar su vergüenza. Cuarto, la carta afirma igualmente. Usted se negó a admitir que la infección llega en oleadas que desaparecen por sí mismas a pesar de que era lo que se sabía gracias a años de observación y de conocimientos científicos. Quinto, la carta sigue diciendo, usted insistió en atribuirse cada mérito de una ola únicamente a sus acciones y así, a través de la falsa propaganda, superó la plaga y así la derrotó una y otra y otra y otra vez. Sexto, la carta afirma a continuación, usted se negó a admitir que las pruebas en masa son ineficaces, a pesar de que sus planes de contingencia lo indiquen así de manera explícita. A continuación, el médico autor de la carta menciona el plan de preparación del sistema de salud contra la gripe pandémica del año 2007 en su página 26. Séptimo, la carta señala acto seguido que usted se negó a admitir que la recuperación protege más que una vacuna a pesar del conocimiento ya existente y de los datos derivados de la observación. Octavo, la carta continúa diciendo que usted se negó a admitir que los vacunados contagian y lo hizo a pesar de los datos derivados de la observación que indican que contagian. Sobre esa base, usted esperaba lograr la inmunidad colectiva gracias a la vacunación y en eso fracasó también. Noveno. La carta afirma acto seguido. Usted insiste en ignorar que la enfermedad es decenas de veces más peligrosa para los grupos de riesgo y adultos que para los jóvenes que no están en grupo de riesgo. Y eso a pesar de los datos que le llegaron de China ya en el año 2020. Décimo. La canta continúa afirmando: Usted se negó a adoptar la declaración de Barrington, firmada por más de 60.000 científicos y profesionales médicos, así como los programas de sentido común de IP. Prefirió ridiculizarlos, calumniarlos, distorsionarlos e intentar desacreditarlos. Un décimo la carta sigue afirmando que usted no ha establecido un sistema efectivo para informar de los efectos secundarios de las vacunas e incluso los informes de los internautas sobre los efectos secundarios los ha eliminado de su página de Facebook. Los médicos evitan relacionar los efectos secundarios con la vacuna, no sea que los persigan como ya lo han hecho con algunos de sus colegas. Duodécimo. La carta señala a continuación. Usted ha ignorado numerosos informes relativos a los cambios en la potencia menstrual y en los tiempos del ciclo menstrual. Usted ha ocultado datos que permitirían una investigación objetiva y adecuada. Por ejemplo, usted eliminó los datos sobre temas relacionados con el aeropuerto Ben Gurion. En su lugar, usted ha optado por publicar artículos carentes de objetividad sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas en colaboración con las principales partes interesadas, como es el caso de Pfizer. Décimo tercero, la carta sigue. Desde las alturas de su arrogancia, usted también ha ignorado el hecho de que al final la verdad queda de manifiesto y ya está comenzando a quedar de manifiesto. La verdad es que usted ha pretendido llevar la confianza del público en usted a un nivel sin precedentes y de esa manera ha erosionado su estatus como fuente de autoridad. La verdad es que ha despilfarrado de manera inútil cientos de miles de millones de shekel. Así ha sido por publicar intimidaciones, por apelar a pruebas sin base, por llevar a cabo confinamientos destructivos y por interrumpir la vida normal en los dos últimos años. Décimo cuarto, la carta prosigue. Usted ha destruido la educación de nuestros hijos al igual que su futuro. Usted ha hecho que los niños se sintieran culpables, asustados, que fumaran, que bebieran, que se volvieran adictos, que abandonaran la escuela y que se pelearan, tal y como dan testimonio de ello los directores de escuelas de todo el país. Décimo quinto. La carta continúa. Usted ha dañado los medios de subsistencia, la economía, los derechos humanos, la salud mental y la salud física. Décimo sexto, la carta afirma a continuación, ustedes calumniaron a compañeros que no se rendían a pesar de la manera en que actuaban ustedes, a pesar de que los lanzaban a unos contra otros, a pesar de que dividían ustedes la sociedad y a pesar de que polarizaban el discurso. Décimo séptimo, la carta prosigue. Ustedes marcaron, sin ninguna base científica, a las personas que optaron por no vacunarse como enemigos de la población y como propagadores de enfermedades. Su dirección, de una manera que no tiene precedentes, conduce a una política draconiana de discriminación, de negación de derechos y de selección de personas, incluidos los niños, en favor de su decisión médica una decisión que niega cualquier consecuencia epidemiológica. Decimoctavo, la carta continúa. Cuando se comparan las políticas destructivas que está siguiendo usted con las políticas adecuadas de otros países, se puede ver con claridad que la destrucción que ha causado solo ha servido para sumar víctimas que van más allá de la vulnerabilidad al virus. La economía que usted ha destruido, los desempleados que usted ha causado y los niños cuya educación ha aniquilado son las víctimas resultantes única y exclusivamente de las acciones de usted. Ha gastado miles de millones. ¿Quién va a compensar al pueblo israelí? Decimonoveno. La carta sigue. Actualmente no existe ninguna emergencia médica pero usted ha estado cultivando tal condición durante dos años por sed de poder de presupuestos y de control la única emergencia ahora es que usted todavía establece políticas y dispone de grandes presupuestos para propaganda e ingeniería mental en lugar de dirigirlos para fortalecer el sistema de atención médica y vigésimo la carta concluye con un llamamiento enérgico esta emergencia tiene que parar. La carta abierta del profesor Udi Kim Rom de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv al Ministerio de Sanidad de Israel constituye un documento de primer orden resumante de afirmaciones de primerísima relevancia no solo para el pueblo de Israel sino para la población mundial. Según el doctor Kimron, el Ministerio de Sanidad de Israel ha pasado por alto los datos reales para combatir el coronavirus, datos con los que contaba al menos desde el año 2020. Igualmente, ha ocultado los datos sobre los efectos secundarios de las denominadas vacunas o el hecho de que los vacunados se siguen contagiando y contagian. Todo esto ha discurrido en paralelo a colaborar con empresas farmacéuticas como Pfizer en la ocultación de datos enormemente graves sobre la realidad de las denominadas vacunas y, sobre todo, con el ejercicio de la censura de la verdad médica, con la persecución de los facultativos que no aceptaban los nuevos dogmas del coronavirus y con la negativa a escuchar las voces de decenas de miles de médicos que plantearon alternativas serias al simple beneficio de la Big Pharma. Estas acciones, llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad, en comandita con compañías como Pfizer, por añadidura han llevado a intentar crear un grupo de parias sociales que han sido aquellas personas inteligentes que se han negado a vacunarse. Todo eso ha sucedido a la vez que se aniquilaba la economía nacional con unas reclusiones innecesarias y, de forma especial, se causaba un daño colosal al sistema educativo y a las condiciones de vida de los más jóvenes. En otras palabras, en términos médicos, las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad de Israel no solo han sido inútiles, sino incluso contraproducentes. Pero en términos económicos, sociales y educativos han resultado y resultan un verdadero desastre del que solo se han beneficiado las empresas que fabrican las denominadas vacunas, cuyos efectos secundarios se han ocultado, así como aquellos políticos, funcionarios y medios que han aprovechado el dinero gastado inútilmente. Sin duda, las acusaciones formuladas por el doctor Kimron en carta abierta al ministro de Sanidad de Israel revisten una enorme gravedad. De aceptar los extremos contenidos en las mismas, habría que llegar a la conclusión de que primero, los gobiernos buscaron en primer lugar ayudar a la Big Pharma a obtener gigantescos beneficios económicos y para ello no dudaron en negarse a adoptar otras medidas médicas, en escuchar a los médicos que advertían del desastre y en ocultar, por ejemplo, las consecuencias de las denominadas vacunas. Segundo, en esa colaboración entre los gobiernos y la Big Pharma, desastrosa en términos médicos, además se recurrió a violaciones gravísimas de derechos fundamentales encaminadas de manera clarísima a someter a la población a los planes de los gobiernos y de la Big Pharma. Tercero, de esa colaboración entre los gobiernos y la Big Pharma de pésimas consecuencias médicas derivó también una política de confinamiento que ha causado daños absolutamente colosales a las economías, a las sociedades y a los sistemas educativos de las diferentes naciones. Cuarto, papel más que importante en este siniestro plan han tenido los medios de comunicación que en lugar de investigar la verdad se han vendido y prostituido a los distintos poderes públicos y privados, contribuyendo incluso a la persecución de aquellos que se han negado a recibir unas denominadas vacunas cuyos efectos secundarios se ocultan a la población. Y quinto, lo peor de todo es que todas las fuerzas implicadas en un daño increíble que ha afectado y afecta a millones de personas en todo el mundo, no parecen dispuestas a dar marcha atrás, sino que muestran una clara resolución a seguir adelante en un camino de desastre y muerte para sus conciudadanos. No parece que vayan a reconocer que, como mínimo, han estado gravísimamente equivocados y que su equivocación ha costado multitud de vidas y ocasionado desastres sin cuento. Una mañana triste de 1863, la terquedad del general Lee liquidó en apenas unos minutos la posibilidad de, la de que la confederación pudiera ganar la guerra civil. El conflicto es cierto que todavía se alargó casi dos años, pero el desastre era inevitable desde aquel momento en que un general decidió no reconocer su equivocación. Durante dos años, la colaboración inmoral e innegable de políticos, empresas de la Bizfarma y medios de comunicación que, por cierto, incluso han ladrado exigiendo el exterminio de los que no desean vacunarse con unas sustancias cuyos efectos secundarios se ocultan, esa colaboración inmoral e innegable, ha provocado un encadenamiento de desastres humanitarios, económicos y sociales sin precedentes. Ni la Big Pharma, ni los políticos, ni mucho menos los medios de comunicación vendidos y prostituidos van a dar marcha atrás en un camino que les ha permitido aprovecharse de los presupuestos públicos, de la supresión de libertades y del empobrecimiento de los ciudadanos. Precisamente por eso, hay que pedir resueltamente cuentas a esos gobiernos, a esas empresas y a esos medios de comunicación antes de que sigan causando un daño mayor sobre nuestras naciones que el que causó con la carga de Pickett la testarudez del general Lee a la confederación. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de ese aumento de la deuda ha sido para entregarlo en publicidad a medios de comunicación que han engañado y siguen engañando a los ciudadanos sobre el coronavirus. La voz puede decir con legítimo orgullo y dignidad que no ha recibido un solo céntimo de ese dinero encargado de la mentira y la destrucción. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga.